1: tarde. Los chinos, dicen. Los no. chinos. Los
0: chinos y dije, ah. Mm. Como, ¿Por dónde empezamos, Dani? ¿Por dónde empezamos, Fanny? ¿Qué es esto de maternidad forzada para empezar a, a, este, a, a entrar en, en, en el tema?
1: ¿Quieres empezar, Fanny? <risa> <risa> Al grano. <risa> Vas. Pues, justo proponíamos el tema, como ya lo dijiste, por el mes, porque hay también como, lo vivimos, ¿no? También en lo cotidiano, en, en, desde el ámbito laboral, por ejemplo, nos encontrábamos en el trabajo, y no, pues las mujeres, mamás, no van a venir hoy porque los festivales en las escuelas, ¿no? Mucho la incógnita, incluso la, la duda entre los, las mismas amistades. Oye, ¿tú vas a ir a ver a tu mamá o qué le vas a regalar a tu mamá? no Entonces, siempre este cuestionamiento cotidiano de ese enaltecimiento de, de la madre, ¿no? Justamente en nuestra cultura, sobre todo cultura mexicana, guadalupana, ¿no? También. Entonces, nos poníamos un poco a pensar, Fanny y yo, en cuanto... Ah, como lo dices, qué mención, qué implica la maternidad, ¿no? uh -huh. en este caso también para las mujeres justo, y que nos remontaba también a investigar un poco sobre el origen de la misma festividad, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué se instaura en un 10 de mayo? ¿Desde dónde? Hay varias versiones, incluso algunas... Que nos cuestionaban, ¿no? O que incluso se decían, no, pues son, fueron meros actos de, desde la coincidencia. Uh -huh. Pero justo nos encontramos un poco en esta revisión que también remontándonos a esta cuestión política tiene mucho que ver con... Eh, lo que encontrábamos era también versiones que fueron publicadas desde la Universidad de Guadalajara Ajá. en la misma Gaceta de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Investigaciones en acervos históricos donde nos comparten que surge o se, se convoca a un primer congreso feminista en Yucatán en 1916 en el país, o sea, acotándonos a México y a todo este movimiento feminista, se convoca a a un primer congreso y justo algo de lo que ya se abogaba ahí era este derecho de las mujeres de poder elegir en qué momento ser madres e incluso si queremos ser madres, ¿no? Y también este acceso a los métodos anticonceptivos que es la misma época en la que sale esta enfermera famosa en Estados Unidos con la píldora anticonceptiva. ¿No? Entonces justo empieza a generarse como todo este revuelo y a crecer estas células feministas a lo largo del país. Y es en 1922 cuando los fundadores del periódico Excelsior se les ocurre la idea, casualmente dicen, de instaurar desde este medio masivo de comunicación un día oficial para enaltecer a las madres, ¿no? a como, esta maternidad.
0: Como como si, Como si hiciera falta... ¿No? De uh -huh. por sí todo el contenido que existe eh, y, y todo el compromiso y obligaciones que se asocian con el rol de madre. Uh -huh. Ese rol que, que este, implica un rol de cuidadora, administradora, Exacto. enfermera, divina, bueno, una infinidad de, 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 de roles claro. que, que se reducen a, a este, bueno, que van implícitos en ser mamá. Yo, yo eh, no soy dada a felicitar el 10 de mayo por el origen precisamente de, de, de esto que tiene connotaciones políticas y económicas más allá de enaltecer, que Ajá. es como nos lo enmascararon Ajá. y que lo compramos,
2: claro. ¿no? porque
0: se vende mucho. Sin embargo, el fondo era también para tapar y es este, ahí están dando ese lata.
2: control, exacto. Están dando lata, ya tienen su día. Mujeres.
0: Perdón, ¿y eso qué significa? Sin embargo, con los... Eh, por también el, el movimiento histórico que estamos viviendo eh, de este de, de medios bueno. y de economía, pues a todo el mundo le, le conviene, digamos. Sin embargo, no soy partidaria del, 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 del día, sin embargo, me parece importante que se aproveche para llevar a la reflexión,
2: ¿no? Claro. Y yo
0: sí, a dos, tres personas sí les dije que, pues yo sí aplaudía y enaltecía el, los diferentes roles que llevan por el hecho de ser mamás ¿No? es ajá, aplaudible, ajá. es un trabajo de 24 por, por 7 no descansan y hay unos que dicen no, conforme van creciendo van disminuyendo las preocupaciones, no es cierto yo conozco a muchas que van aumentando sus preocupaciones, Exacto. ¿no? Tengo una, una, una maestra amiga que dice, no, uno cree que cuando ya los hijos se casaron, ya, un problema menos. No, es uno más porque inclu se incluye un hijo más o una sí. hija más a la familia, ¿no? Entonces, se adjudican
1: una responsabilidad más que también ya hablaremos de eso. Después justo hablábamos, ¿no?, de ese tema al inicio.
0: Claro, entonces, más allá de, de, del festejo, ah, porque también nos castiga. Fuiste a ver a tu mamá? No, ¡qué mala hija!
2: Sí, ya sé. Sí, es que son un montón de temas, o sea, es justo lo que hablábamos, es como de, ¿qué vamos a tocar, no? Porque hablar de maternidad es hablar de muchísimas cosas que justo también van como desde esta cultura, de qué significa ser madre e incluso qué significa no ser madre, no querer ser como madre. Mujer. Exacto. No, ese es
0: otro tema. De programa, no
2: se <ríe> toca hoy. <ríe> Anotado <ahí. Okay. ríe> Sí, entonces, porque incluso como la sorpresa de la gente, ¿no? De, ¿y no quieres ser mamá? Y es como, pues no, pero, ajá, ¿por qué? Como si, fu incluso hablábamos, ¿no?, de este instinto materno. No existe. ¿no? Exacto, que no existe y que incluso, justo lo que estábamos leyendo, eh, cómo va de la mano, ¿no?, este control de, ah, bueno, te instauro, instauro un instinto materno para el control de tu uh -huh. reproductividad, ¿no?, y siempre ver... A la mujer, ya lo mencionabas hace un momento, ¿no? Esta parte de ser enfermera, de ser la cuidadora, pero siempre por el otro. No desde una misma, sino siempre estar a disposición del
0: otro. Uh -huh. Y tan tan ingrato y mal pagado. Claro. no Porque sí se sí me ha tocado de tener de cerca en cuanto eh, estudiantes, pacientes y gente eh, el que es que no me diste no estuviste conmigo y es de hoy alguien tenía que trabajar para tratarte de comer
2: sí justo igual una cosa y es que no
0: me llevaste no estuviste en los festivales entonces nunca se llega a cumplir la expectativa o sea por por esta idea de este estereotipo de mamá todóloga y todo eso que hace lo tiene que hacer bien claro si no hace bien uno castigarla ¿Cuánta uh -huh. gente no hay en el consultorio ahorita que le está cobrando a la mamá que no estuvo? Sí. Si la mamá uh -huh. se la compra. ¿no?
2: Claro. Decir, si es que no estuve, lo dejé. Esa culpa, es toda esa culpa que toda, empieza esta, a generar.
0: De, uh -huh. Esta parte de, de culpa, no, 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 no conozco una mamá que no tenga este cul culpa.
1: Que también eso se instaura mucho esto que anda mucho en el ambiente, en las redes, el término de la mamá, las mamás luchonas. ¿no? Algo que nos sorprendió mucho también al justo revisar la historia, el origen del 10 de mayo, decía, bueno, cuando este periódico decide sacar en sus medios masivos de comunicación que se instaura el 10 de mayo como Día de las Madres... Eh, Aplica premios anualmente para las madres, ¿no? Incluso para la madre más prolífera, que significa la que tenía más, más hijos. hijos, la madre más luchona, ¿no? La más sacrificada, justo toma tu premio por cumplir con tu rol de mujer sacrificada por tus hijos y por los hijos que Dios te haya mandado, claro está, bajo este mandato social de género. ¿no?
0: ¿Cuántos años no estuvo este estereotipo, que hoy ya afortunadamente no tanto, en las películas del cine mexicano. Claro. ¿no? La mamá que, que se desgarraba las vestiduras, dejaba de vivir su vida para estar atenta a la vida de los demás, e incluye hijos, incluye marido, ¿no? porque también ahí se, se, se borra un poquito este rol de, de esposo, de pareja o de del de, 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 de trabajo en equipo para que la que lo hace es la mamá y va a cuidar. A
2: los demás. No, y que incluso hasta se ve desde la religión, ¿no? Tenemos ahí a la Virgen María que sufría por su pobre hijo, ¿no? Que desde ahí es algo que ya está, eh, que se empieza a instaurar, ¿no? Que se empieza a educar desde ahí y que eso también va de la mano, y a lo mejor me voy a ir como saltando un poquito el tema, de esta madre asexual, ¿no? Esta mujer asexual que pudo tener un hijo. Sin tener relaciones sexuales. Claro, y,
0: y que, pero qué que arquetipo tan jodido. Uh -huh. Porque cero felicidad, cero placer. O sea, en ninguna del. Vean ustedes, con todo el respeto que me merecen tantas imágenes que se adoran, ninguna tiene cara de felicidad. No. Ni, ni, ni siquiera de tranquilidad. <risa> Son los sufrientes. Claro, y, y llórale y, y, y. Claro. Y, entonces, nos compramos eso y desde ahí, ¿cuántas mujeres eh, eh, luchan? ...para no seguir... ...pero porque le sigue pegando... ...o sea es que no soy esa mamá... ...entonces estoy mal... Uh -huh. ¿no? ...entonces viene ahí mucho de la culpa... ...qué historia... Y, ...y qué cosas tan... Eh, ...pesadas vienen cargando ese rol... ...y que yo creo que están... ...es muy bonito... ¿no? ...pero no nos enseñan a elegirlo... es como para ir aterrizando... ...un poquito el tema... Claro. ...o mucho... ...no es como vienen automáticos...
2: Sí, el hecho de ser mujer, ya lo ven como el sinónimo de ser madre.
0: Uh -huh, es chichis, vulva, mamá. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y es no es no es para elegir. Y hoy sí creo y, eh, que, que tenemos esa, ya se está dando ese espacio, ¿no? De, de elegir no serlo. Claro. ¿no? Y ya cada vez escucho a más gente eh, que, lo, que, lo, que está diciendo, no, yo no quiero tener hijos por cualquier motivo por cualquier razón, de una, de una ración traumática hasta la más reflexiva, no importa, pero al menos ya hay gente que lo está eh, diciendo, ¿no? Eh, yo, yo lo dije a los 15 años, ¿no? ya, ya tengo mis, mis, mis añitos, y ahí sí dije, no, yo no quiero. No, no tenía ni siquiera la edad como para reflexionar muchas cosas, pero yo sí te, te tenía muy claro, yo no quiero. Porque es mucha bronca. O sea, yo no puedo cuidar a alguien. Claro. primero yo, si yo cuando en algún momento me doy cuenta de que me alcanza para mí, pues a lo mejor lo comparto, pero si con esta idea de que todo toda tu atención va desbordada hacia alguien más no, yo sí lo vi como un paquete muy grande entonces dije, no, no, gracias, con permiso y, y mucha gente eh, cada vez más fíjate, en diferentes círculos sí hay alguien que ha alzado la mano y ha dicho no, yo no amigos eh, parejas que dijeron no no, te, no queremos hijos, y no te digo, no importa el, el motivo, ¿no? pero uh -huh. ya hay ese espacio, cosa que antes no se permitía. Y un espacio
2: entre comillas, creo, porque a pesar de que sí, ya tenemos esta este derecho a decidir, los prejuicios, ah, la, o sea, eso no todavía castigado. lo seguimos cargando, ¿no? O sea, lo que comentábamos hace un momento, ¿y por qué no vas a ser mamá? No? O estos comentarios de, se te está pasando el tren, ¿no? De como de, el reloj biológico, ¿no? Muchas veces también este tema de... Pues ya, mamacita, porque se te está pasando el tiempo, ¿no? Entonces, eso, al, yo creo que, a pesar de que sí está esa eh, opción a decidir, pero que también nos sigue generando esa culpa.
0: Eh, genera ruido en, en la gente. Cuando uno tiene veinte mil cosas que responder, si se nos antoja, responder, <risa> responde. <risa> pero, pero también creo que tiene mucho mucho que ver eso si sí, sigue habiendo esa carga social uh -huh. porque no fuiste a ver a tu mamá porque no tienes hijos ah no tienes hijos entonces eres la tía consentidora y es no, este mande sí no, siempre colocarnos en la en la figura protectora y compensando que a, a, a alguien tienes que cuidar uh -huh. no y a, con alguien te tienes que comprometer y no no, no, no lo hay, pero sí, claro que sigue, sigue pegando esto, ¿O claro. ¿por qué no te la pasaste con tu familia un 24 un 31 Comentaba yo hace rato con unas amistades que dicen, lo castiga a la gente, ¿cómo crees? No es cierto, ¿en serio no te la pasas con tu familia? Y dice, y viene todo, toda esta este contenido y toda esta carga social uh -huh. y, y castigo, realmente te lo están este, ahí señalando. Sí. ¿no? Entonces, sí. este sin embargo, creo que al hablar del tema, se, se da la oportunidad de decir, oye, sí, hay que pensarlo.
1: Como opción, ¿no? Uh -huh. o sea, porque también creo importante reflexionar, Carmen, en qué espacios justo se va dando esta oportunidad o se va planteando esta opción, uh -huh. ¿no? Ya como una opción incluso válida, porque también, eh, fíjate, en algún momento yo platicaba con, con una persona que también es educadora en sexualidad y mencionábamos o platicábamos sobre estos casos en los que, bueno, hablamos de maternidad elegida donde muchas veces también la apostamos al tener la información, ¿no?, adecuada, información objetiva, científica, laica, para poder también tener herramientas con las cuales decidir, ¿no?, pero también ser conscientes de que no es suficiente con poseer la información. O sea, sí. somos personas rodeadas de un contexto de historia de vida, de emociones, de expectativas, ¿no? Y que... También hablábamos de los casos, por ejemplo, adolescentes. Sabemos que hay un, um, un gran problema en cuanto a embarazos en adolescentes y cómo también nos toca respetar la decisión de las chicas adolescentes que deciden ser madres, ¿no? Uh -huh. Y que incluso lo ven como un proyecto de vida, por lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, este proyecto como mujeres, de que al ser madres podríamos realizarnos como mujeres. Tenemos ya una figura de palabra, quizá, de poder tomar decisiones en nuestra familia, en nuestra comunidad al ser madres ¿no? una vez una amiga que estaba embarazada estaba muy molesta porque me decía siento que ahora que estoy embarazada la gente sí me ve, la gente en el transporte público me, me da el paso me da el lugar, pero cuando no parecía que yo no existía porque es justo la representación de este arquetipo de la madre ¿no? y entonces también pensar por qué para justo algunas mujeres esto resulta un proyecto de vida ¿No? O sea, si realmente estamos eligiendo Porque también elegir no solo es de nuevo Tener la información Estar en un contexto Sino también tener opciones ¿no? o sea, Si me dicen elige entre rojo y rojo O rojo y azul <risa> No es lo mismo que yo pueda elegir entre rojo, azul, verde, naranja Y toda la gama de opciones Que podría realmente tener no A partir como de esta ruptura En estos tejidos Que nos limitan, que nos prohíben Más que nos permitan Hacer como este ejercicio libre entre nuestra sexualidad y vida plena en general, ¿no?
0: Y fíjate que ahorita no estamos tomando en cuenta la parte social. Ojo con esta otra parte eh, de, de, de la, las lealtades a la, a la familia y como mujeres. Es que todas las mujeres de mi familia se han casado uh -huh. y con médicos y todas tienen dos hijos. Uh -huh. Entonces, a ver, échate esa. <risa> Enfréntate a 10 generaciones que, que han hecho lo mismo y que... Claro. Rojo o rojo. Uh -huh. ¿No? Atrévete a hacer algo diferente y, y es como prepararnos también, porque eso puede incluir el, el que nos nos expulsen del, 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 de la manada, de la familia. De la familia ¿no? Y aviéntate la solita, con todos estos cuestionamientos y, y juicios sociales. Claro. ¿No? Entonces, es, de que es, eh, no es sencillo, sin embargo, es... Aquí está, se habla de ello y, y quien, quien pueda tomarlo, ¿no? Pero creo que sí hay muchos jóvenes que están lo están considerando, uh -huh,
2: ¿no? Y, uh -huh. y creo
0: que eh, está afectando no solamente eh, nuestra dinámica de vida individual, pareja o familiar, sino vemos cómo está la contaminación. O sea, yo siempre he dicho, bueno, neta, ¿quieres traer un hijo al mundo? Uh -huh. Si ahorita, como estamos? Imagínate, en 10, 5 años. Sí, o sea, realmente, no. lo, sin agua. Con estos niveles de contaminación, tantos viviendo realmente antes de, 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 de revisar y esta opción, yo creo que es importante tomar en cuenta pues muchos factores, desde el económico, desde mi deseo o no. ¿Qué tanto va a ser un deseo mío, una opción mía y qué tanto es algo es rojo pacto, o rojo? ¿no? Un pacto, una lealtad, una lealtad. Uh -huh. y, y, y otros factores, ¿no? Y también relacionar, si nos queremos relacionar o no, uh -huh. con quién, si esa persona también lo quiere, coincide conmigo en tener o no tener hijos, cuándo, cómo y, y de qué manera.
1: Uh -huh. ¿No? Y
0: son cosas que no nos cuestionamos. Entonces uh -huh. creo que eh, la educación de la sexualidad tiene que ver con esta parte de empezar a cuestionar. No de, de que ahí vimos el programa y ya tomé la decisión, no, sino de empezar a poner cosas en la, en la, en la mesa de también puedes no hacerlo, ¿eh? Claro. Tiene un precio. A desmenuzar. <ríe> Tiene ¿no? un precio. Con todo lo que eso implica. Uh -huh. <ríe> sí, justo es lo que
2: estaba pensando, es que es eso, no nos enseñan a cuestionarnos. Lo que vemos un poco también con el problema de embarazo adolescente no es que no quiere, no des, o sea algunos sí, claro, lo deciden pero también por esa falta de información, de que no les están diciendo, mira, está esta opción, ¿no? de, por ejemplo, interrumpir embarazo, entonces no lo saben, ¿no? y entonces también ahí viene, no nos de, o sea, no nos educan a decir ¿qué implica tener un hijo? lo que decías al principio, ¿no? o sea, a lo mejor a tus 15 años tenías un poco de esa conciencia, ¿no? de yo no me voy a aventar este paquete pero actualmente no, no tenemos esa visión de lo que implica tener un hijo, uh
0: -huh. ¿no? Y es,
2: eh, a veces, no sé, a veces lo vemos como de, ah, pues sí, mi bebito, ¿no? Y todo bonito, pero no sabemos lo que involucra desde lo económico, desde la educación que se le va a dar a esa nueva persona. O sea, son muchísimas cosas que no nos enseñan a visualizar, ¿no? Y que a veces damos por hecho. Que, o lo resolvemos en el momento, uh -huh. no de, ah pues ya lo tengo, ya veré cómo le hago,
0: ya estoy aquí, uh -huh. pues, pues, pues bueno, <risa> <¿No>? buena suerte <risa> y, y otra de, de, de las cosas no no hay una opción no, o sea, como esta educa educación lineal de chichis, vulva, hijos, o, y, y antes este era casarte, ahora no importa con cualquiera, mientras tengas un hijo ya para que te realices, ¿no? Sin ay, embargo, ay, y, ay, y, y perdemos pide. toda toda esta visión de todas la, las posibilidades que existen de una vida. No, no Creo que también no nos enseñan, casi nunca digo esto, pero no nos enseñan como mujeres a tener una vida propia a construirnos una vida, a tener un plan de vida como personas individuales.
1: Claro, apropiarnos, ¿no? También mucho lo revisábamos hace rato uh -huh. desde las teorías feministas, sobre todo comunitarias, indígenas, ¿no? Está ahorita uh -huh. mucho esto de la defensa del propio, sí, propio del cuerpo, cuerpo como territorio, como uh -huh. el primer territorio que habitamos uh -huh. y que si no es el primero que nos apropiamos es nuestro móvil a través del mundo. ¿No? entonces incluso desde el mismo conocimiento de este mi primer territorio que habito o sea si realmente lo conozco si realmente lo cuido, si realmente estoy en contacto con él, si realmente estoy en contacto con de los vínculos que genero a partir de él y mi persona completa con las demás personas en esta comunidad ¿no? por ejemplo, entonces de qué manera estoy tejiendo esa vida plena que decías no o sea si realmente está o, o no o creo que sí, pero en realidad hay como mucha contaminación como ahora en estos días. Entonces, sí es, hay muchas cosas que cuestionar. Claro que hay mucha tela de dónde, de dónde cortar y de dónde confeccionar nuevos trajes, ¿no? Que quizá no nos aprisionen tanto. pues
0: Y una de las cosas que trabajan mucho cuando se toca el tema de violencia eh, de género es el resignificar nuestro cuerpo, como lo dices de una manera bien bonita, esto de de es nuestro territorio, y eh, resignificar nuestra sexualidad o nuestras sexualidades y resignificar nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Desde donde nos vivimos como objeto, desde donde nos vivimos como un objeto de reproducir o de dar vida uh
2: -huh. y desde donde
0: uh -huh. lo podemos vivir como un templo, como algo que cuido, como algo que, que si... Eh, que hay que nutrir, que hay que ejercitar que hay que sentir placer ¿no? uh -huh. porque son cosas que no van incluidas en el, en el paquete cuando nos dicen, es, no pues bañate y bañate bien, ¿no? y tu cuerpo nadie lo toca <risa> y, y, y con todas estas ideas de este que, que nos limitan de prohibición uh -huh. y de ir eh, poniendo nuestra sexualidad en el rincón y, y creo que es de no, si sí existe y es el, el, el tiene todo el escenario, ¿no? tú eres el, el, la, la la, la, la actriz principal de la obra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, desde ese momento en el que nos empezamos a ver, en el que empezamos a descubrir este territorio virgen, ahí sí me gusta utilizar la palabra virgen, ¿no? ¿Para qué? Para empezarlo a conocer, ¿no? Y que tiene, tenemos y bueno, ya es como una parte, una manera muy romántica, pero también ver esta parte de los derechos, y que cada derecho tiene una obligación. ¿Cuáles serían las obligaciones con, con nosotras mismas? Ajá. no A veces nada más creemos en levantar la mano y no, ¡ay, tengo derecho! Sí, pero cada derecho implica una obligación. La obligación de cuidarnos, de conocernos, de explorarnos, de, de, de ver eh, desde dónde nos conocemos y todo lo que falta por descubrir. Ajá, ¿no? ajá. Y, y nos hemos olvidado, creo que, de, de todo esto y terminamos como, pues no importa, ya estoy aquí, pues bueno.
1: Me A que llevarnos dejarnos uh -huh. llevar por la inercia ¿no? Ay, bien de bien. las situaciones ¿no? y también algo que revisábamos Carmen es que pues claro como todo lo que platicábamos esa conveniencia no porque justo en este levantar la mano y exigir nuestro derecho de poder elegir si queremos ser madres o no y cuántos hijos tener también Toda esta cuestión de la violencia obstétrica, ¿no? uh -huh. de todo este control poblacional, ¿no? también hay comunidades específicas a las que se les exigen o se les aplican de una manera más rigurosa todos estos programas de control natal, ¿no? porque también conviene justo a todo este sistema de varias aristas pues quién se reproduce y quién no. Y entonces justo hay mujeres de ciertas comunidades específicas, ¿no? Sobre todo comunidades que han sido vulneradas, que se ven con un método colocado contra su voluntad o sin su consentimiento, ¿no? Como consciente. Entonces sí es como también cuestionarnos en qué punto nos estamos colocando o en qué punto se nos coloca, ¿no?, también en algunos momentos incluso decíamos, bueno, es que bajo esos parámetros entonces ya me siento en una postura de privilegio, ¿no? De contar con, con, con información, información, de contar con con opciones, de contar con información también sobre lugares a dónde asistir o profesionales o con quién consultar, ¿no? O sea, hay comunidades y hay personas que no tienen de nuevo esas opciones en su abanico inmediato, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso de la, de la este, violencia, de, de los diferentes tipos de violencia, un día, no sé, qué hospital fui y, y leo esta parte de violencia obstétrica y es de guau, wow, mm -hmm. no, a ver, entonces fíjate cómo es esa parte que nunca se había visto y que siempre había existido. Claro. ¿no? Que un médico decida, ay, no, ya tiene tres hijos, ay, no, ya opérala.
1: O que uh -huh. el esposo decida sobre qué a que método esos, a esos, eh, Como, sí, justo consentimientos médicos, ¿no? O sea, no era como, no, señor, usted no puede decidir, tiene que estar su esposo para que él firme uh -huh. que el consentimiento de colocación de método, o no, porque si ella no quería tener más hijos, pero su esposo uh -huh. no estaba de acuerdo no había manera de proceder con esa colocación de método no.
2: o que incluso hasta allá en la educación que es lo que pasa más en las comunidades eh, bueno fuera de Ciudad de México no que incluso son las mujeres que le dan como ese por toda la educación que han recibido no de este recuerdo no así como casos en las que llegan no como a consultar por algún método y es como ah bueno pero voy a ver si mi esposo me deja o voy a ver si mi suegra me deja ¿no? Uh -huh. Incluso no solamente el esposo, sino ya otras figuras que también están tomando la decisión sobre ella. Así ella ya tenga cinco hijos, si la suegra no le deja ponerse un método, aunque ella quiera, no lo hacen. no También por esa figura como matriarcal en, eh, ya en comunidades, ¿no? en, en los pueblos. También eso, y que ellas no deciden por sí mismas, ¿no? Y que eso lo ven como algo normal, o sea, algo que ya está naturalizado. No, normalizamos, ¿no?
0: La, esta violencia, este control y esta falta de el ceder el, nuestro poder.
1: Uh -huh. Delegarlo, Delegarlo totalmente. Delegarlo. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y ahorita que dices eso, este, una de las cosas que, que mencionamos mucho es la mujer, sabemos si nos embarazamos o no. ¿No? porque también cuántas veces cuántas mujeres no utilizan un método uh -huh. antifecundativo sin que el marido se entere, se entere. o ¿No?
2: incluso hasta interrumpir un embarazo sin, sin que, que la se pareja entere. se entere
0: no entonces uh -huh. también desde ahí ok, sí se hace pero en la clandestinidad y es entonces seguimos actuando esta sexualidad y esta independencia o esta decisión pero a oscuras
1: claro, ¿no?
0: mientras que a la luz es, no, pues no no me puedo embarazar ¿y cuál es yo he decidido no uh -huh. por infinidad de razones, ¿no? uh -huh. pero este sí es muy muy interesante que eh, todavía, yo creo que aparte de las comunidades, todavía en la sociedad, en la ciudad o en ciudades grandes, se sigue llevando a cabo, que no se hable, que no, como, es diferente, pero sí creo que todavía hay muchas mujeres que a escondidas este tienen el... El chip, el parchecito, uh -huh. la inyección o algún método, ¿no?
2: Sí, que incluso a veces también se manejan como esos mensajes, ¿no? Para los métodos de... El día un nadie se va a dar cuenta que lo traes puesto. Es discreto. Es exacto, ¿no?
0: Uh -huh. y, y fíjate ahorita, les comentaba antes de entrar al aire, eh, de, una, de una situación de una menor de 13 años que está embarazada, tiene a su, a su niño y en el hospital... Bueno, cuando se comentaba esto en, en otros lugares, decían, ay, este... Eh, bueno, uno se genera eh, sorpresa, ¿no?, y tristeza y muchas cosas, una situación así. Pero eh, sale y, y salió con chip, o sea, le pusieron su chip. Su implante. Su, 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 su implante. ¿Tú crees que le preguntaron? No. Y todo el mundo cuando se enteró, bueno, la gente que con quien se compartía la información es de no, y le pusieron su implante. Ay, qué bueno. Desde hasta dónde la, la, todavía tenemos una reacción ¿no? de que qué bueno y es hay maneras de educar yo creo que entonces esa energía para eh, que podemos depositar para más allá de alegrarnos porque le pusieron un implante a una niña que acaba de tener un, un hijo a los 13 años, es de por qué no motivarnos para hacer planes o programas eh, prevención de prevención del embarazo en adolescentes claro. ¿no? más que, el, el o sea, si sí es más que aplaudir un, un método este en donde pues no no hay un permiso, pero ahí ¿a quién le pides permiso? O a quién, pues es como que muy, eh, este, se pierde la línea, ¿no? Entre a la mamá o a la menor. A este, la menor.
2: ¿No? La menor porque finalmente es su cuerpo, es no. ella quien debería tomar la decisión.
0: ¿Y quién los va a mantener? Aunque
2: sea menor de edad.
0: Digo, yo no, nada más es como poner cosas ahí de los cuestionamientos que, que salen, ¿no? Uh -huh. Pero no nos ocupamos de hacer un. un este de, de, de solicitar o de, de, de sugerir un, un programas o talleres de prevención. O sea, no, sino nos vamos sobre el, algo inmediato. Claro. ¿no? ¿Cuántas niñas, cuántas hay adultos, ¿no? Utilizan la píldora de, ¿De emergencia del día siguiente como un método, ¿creen que es un método antifecundativo? ¿no? Y de es. uso regular exacto, y no, entonces también ahí esta falta de, de información ¿no? de educación, porque creo que información hay mucha, esta falta de educación no sabemos cómo utilizar lo que existe, sí. entonces no, tiene tres años, ponle el implante es que es un
1: poco de todo ¿no? o sea uh -huh. justo es como eso desde que no le consulto y para mí es una solución que para ella va a procurar su bienestar porque es una chica adolescente y porque sé que corre más riesgos durante un embarazo que durante un proceso de aborto, por ejemplo. no, O sea, hay un mayor riesgo en este proceso de embarazo que durante un proceso de aborto. Uh -huh. Para mí, claro. O sea, si a mí me preguntas... Claro que internamente diría, pues sí que se ponga algo, por
0: favor, ¿no? Pero esa parte interna, o sea, a lo que yo voy, es a, porque la tengo, la sigo teniendo. Creo Pero ¿verdad? todos
2: ¿Qué bueno.
0: Todos, todos descansamos de un
1: salimplante. Que eso deviene como bien lo dijiste Carmen, de no solo tener la información, sino de que no hay una educación formal en sexualidad
0: uh -huh. ¿no?
1: que también siempre, ¿cómo ponemos en su lugar a los papás y a los maestros en los módulos, en las escuelas, de que, ah, es que no les hables de esto, bueno, ¿usted le va a hablar o le habla a sus hijos o a sus familiares en sus casas? no, no pues, pues entonces, no. ¿quién le va a hablar? entonces, ¿dónde <risa> recibe esa información y esa educación formal? y no hay tampoco una cultura del autocuidado, como ya lo mencionamos ¿no? Entonces, ¿cómo imponer? Regresamos a imponer, o sea, uh -huh. con la intención de querer dar una solución benéfica para estas personas. ¿Inmediata? Inmediata, uh -huh. seguimos imponiendo y seguimos ultrajando, eh, ¿no? Violentando sus derechos, o sea, finalmente si no le dieron ni siquiera la información de qué es lo que va a
2: traer colocado en el cuerpo. Sí, y aparte, justo ahorita me estaba acordando de um, algo que igual vivieron unos eh, compañeros, ¿no? Cómo esta doble moral, ¿no? O sea, de que empiezan a preguntar de, ay, ah, esto se le puede, este? empiezan a hablar de métodos, ¿no? le estaban dando la consejería y llega este el señor, ¿no? Como de, ah, no, pues sí está bien que den los métodos, este, porque pues, las chicas están embara embarazando a, a temprana edad y ya les empiezan a hablar, ah, sí, mira, tenemos este estos tipos de diu, ¿no? Un diu para adolescentes. Pero es que, ¿cómo le van a dar esta información a las adolescentes? ¿Cómo es posible que existan dios para niñas de 14 años? No, Entonces es como ese, bueno, o, sea, o le damos la información o no se la damos, ¿no? O sea, o sea ¿quiere que se cuiden o no? Pero, Quieren que se cuide, pero no quiere que le demos la información. Entonces también eso, y que siempre ha estado ¿no? en la sociedad, ¿no? De este mito de, pues es que entre más pronto les hables de métodos, los estás incitando ¿no? a que tengan relaciones sexuales. Entonces, ¿también esa incongruencia social?
0: Esta, esta es, yo, yo, yo siempre he dicho, como que nos encanta como sociedad de mexicanos saltarnos pasos, ¿no? Y, y a todo le queremos meter el romanticismo. Y saben muy bien la gente que me ve y que, que nos escucha, que, que yo tengo ahí un tema con el romanticismo. Entonces, uh -huh. que lo queremos hacer así, su uh -huh. primera vez y el amor de su vida y que sea bonito. Y que ojalá tu primera vez sea con alguien aquí en ames poco no, no te dan esa información, pero no te dicen, no importa que te golpee, no importa que sea esto, no importa que sea, pero que si se aman, qué bonito que sea la primera vez, entonces no hay una información, no hay una educación íntegra, hay como mucha información, pero así de que te la, te la aviento y, y a ver cómo, cómo cada quien la, va, la, la digiere, ¿no? claro. sí hay una información de, de, de métodos, pero si no hay esta, este antecedente. De comunicación, uh -huh, de confianza, confiado. de educar a relacionarnos de manera funcional y sana, porque no la hay, entonces nos asusta un, un, un método, pues sí, porque nunca uh -huh. hemos hablado absolutamente de nada de las sexualidades, y, y no solamente tiene que ver con la parte biológica, y ya ahora me, me, me le estás dejando ir a mis hijos <risa> la, la, los métodos anti, eh, anticonceptivos, antifecundativos, pero este no... Se, se asusta por, porque no no hay lo, lo otro. ¿no?
2: O que se maneja desde por debajo de la mesa. ¿no?
0: Uh -huh. o sea,
2: no es que no lo sepa, sino que no lo quiero hablar. No quiero exponer
0: el tema. Porque entonces vienen las creencias, no pues los, los hijos que ahí arriba nos manden. ¿no? <risa> y cómo, cómo este, le va... Eh, esta pérdida de la... Yo siempre he dicho que se le, se le sobrevalora a la juventud y a la inocencia. No, ah, es que va a perder la inocencia. va a perder la inocencia. Entre... Y, y entonces creo que son temas ahí, o muy, muy este, que, que la gente no quiere tocar. Creo que de lo que me. No, no lo he leído en ningún libro, eso es de lo que yo he visto en la vida, en la práctica eh, profesional y personal. Que al, a, al mexicano le educan también para ser mamá y papá de niños, no mamá y papá de adultos. Entonces, siempre. Quieren los papás ver a los hijos como niños y, y lo que va implícito de, 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 de fondo es yo te soluciono, no, no, no te preocupes, yo lo hago, yo voy y te dejo y eso ya tienes 40 años y todavía vas y le dejas de desayunar. O sea, tiene 30, está casada, tiene dos hijos, tú estás yendo a solucionarle. Entonces, también creo que hay eh, hay que actualizar esta este re, re, resignificar de de Ajá. nuestro rol en la vida, de creo que sí es importante tener en cuenta como papá, como mamá de un menor, que requiere desde que nace el 100% y conforme va pasando se va modificando este porcentaje, pero ya al de 20 y le sigues tú dando biberón, le sigues solucionando... Creo que eso nos lleva a mucha vulnerabilidad. O sea, no es crítica cada quien trata a los hijos como quiera, pero hay mucha vulnerabilidad del que le toca responder ante lo que hace. ¿Mm? Uh -huh, uh -huh. ¿Y de qué que pasa? El, el método antifecundativo, no, yo he educado, ¿qué has educado? ¿Qué educación sexual le diste? Pues siquiera, mínimo, deja de que abre el, tú el espacio para que vea que hay maneras de que puede tener placer. Que también placer lo asocian con algo... ¡Ay, no! Y Se pierde malo. la inocencia. Deja de ser mi niñita o mi niñito. Y es tu niñito, tu niñito, tiene más experiencia que tú y tu esposa juntos y ahora resulta que, que te asustas porque no nos gusta hablar, creo que no nos gusta hablar a veces de temas que son muy rudos para un niño, pero ya el niño ya no es niño, ya es adolescente y ya tiene encuentros eróticos sexuales con otras personas.
1: Claro, ¿no? sí, la cosquilla ya, <risa> ya está. Ya <risa> hay mucha
0: negación ante esa... este irreversible ese irreversible proceso de crecimiento, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces tu mamá, y la mía, yo tengo una mamá así que siempre voy a ser su niñita, ¿no? Y, y está padre como parte romántica y vínculo, pero en la realidad creo que nos lleva a vulnerar muchas cosas.
1: Me entorpece muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, es que de nuevo es tan, tan complejo y podríamos abordar como muchos programas, ¿no? Pero... Sí, justo también para como concretarlo mucho, es algo, me recordaba algo a lo que platicábamos hace rato Fanny, que también siempre hemos estado como en el afán de aclarar, en, en, por ejemplo, en lo que nosotras estamos involucradas, que es justo la interrupción de embarazo, ¿no? Uh -huh. Dentro de este concepto de maternidad elegida, uh -huh. es justo nos llaman como, es que son pro-aborto, ¿no? Y es que entonces están promoviendo el aborto y... y es Sí, pero también es promoción de aborto como una opción, opción y como una opción segura y como una opción que está garantizada por nuestros derechos sexuales y reproductivos o en teoría así tendría que serlo, ¿no? Y que entonces también justo la maternidad entra, ¿no? se puede derivar perfectamente eso puede relacionar perfectamente como no es que estemos en contra de que tengamos hijos, ¿no? sino que justo sea una maternidad eso, que sea elegida, ¿no? Uh -huh. que no sea coercionada por mi contexto, por mis creencias, por mis padres, mi, mi familia, ¿no? por esas expectativas, esos pactos que decíamos, entonces no es tampoco tan radical ni tampoco como limitar o definir las las opciones, sino justo visibilizar que podemos cuestionar esto mismo con lo que hemos crecido para poder incorporar opciones más, ¿no? O sea, opciones que nos permitan estar como en este lugar placentero y no no obligarnos también a hacer cosas como en lo privado, en lo clandestino, que nos llevan también a su vez a hacerlo de manera insegura, ¿no? Entonces... Se puede generar una gran bola de nieve, ¿no?, que podría arrastrarnos muchas cosas, pero que justo... Algo muy concreto es eso, o sea, lo que decías, procurarnos y enseñarnos y esforzarnos por hacernos dueñas y dueños de nuestros propios cuerpos y construirnos nuestra propia vida, ¿no? O sea, también derivado de esto que decías de los padres que, que no quieren soltar, que les cuesta, ¿no? Porque también justo quizás ese fue su proyecto de vida, pero entonces no nos regresamos a voltear, a vernos a nosotras mismas y pensar, bueno... Yo que, de que era rolo en ese matrimonio de mi hija o de mi hijo.
0: O sea, ya uh -huh. no tendría
1: que estar ahí, ¿no? Porque ya no me toca. Entonces, sí es muy, muy, muy complejo.
0: Mucho. Y este ahorita que estabas diciendo, diciendo eso, ya se me fue la idea. Pero <risa> 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 es que sí hay... Uh, bueno, tiene que ver con, con esta parte de también una, una creencia, ¿no? De lo sagrado, ¿no? Hablaba, hablaban al principio de esta uh -huh. parte de... De, de, imágenes de la figura, de la materna. figura materna Sagrada uh -huh, entonces, uh -huh. Y ya sabes Este pensamiento dicotómico Excluyente Que todo lo que no tiene que ver sagrado Entonces es satánico Entonces si damos opciones A que se interrumpa un proceso sagrado ¿Cómo, cómo le dicen? Las bendiciones <risa> <risa> las, las bendiciones Y que lleguen ustedes con esa información Pues cómo no ¿No? Y entonces no entras dentro, en, en esta parte del dar vida y es lo más hermoso. Sí, sí es divino, es maravilloso. Creo que sí es un proceso que, que, que yo admiro y reconozco, el, el, el proceso de dar vida. Para mi perspectiva es el proceso más hermoso. Pero y pues el,
2: también, cuando, es, creo que es una frase de, de matalama ¿no? O sea, cuando está el deseo de ser madre...
0: Sí, y, y, y bueno, bueno, antes de llegar al deseo de ser madre, porque sí son diferentes, creo que son diferentes los procesos, el de embarazo y el de ser mamá, ¿no? sí. sí, sí es sí. muy diferente, entonces desde la parte biológica creo que es maravilloso y creo que también es, se vale que lo disfruten,
1: uh -huh. muy
0: pocas mujeres embarazadas, yo he visto, que, las he visto contentas, <risa> yo sé que hay una alteración de hormonas, yo lo sé, pero pocas son las que veo, de verdad, con una energía, con, con este... Ay, no sé, tan, tan bonitas ellas, ¿no? <risa> y muchas de ellas lo sufren, digo, qué, qué penoso, pero yo creo que un proceso tan... el más hermoso del mundo, no creo que tenga que sufrirse. Yo, yo... Uh -huh. yo
2: pero es que también ¿sabes? justamente es ahí cuando no sabemos qué historia de vida <coughs> tenga esta mujer para, para que no no viva ese proceso de embarazo de una forma bonita,
0: no yo, yo creo que sí este ahí también es dense la oportunidad de, de, de vivir un proceso donde le estás dando vida a alguien donde todo lo está absorbiendo de ti, eh, todo lo que sucede alrededor, si si nos metemos a ver todas toda esta energía, todas estas ondas que, que el feto recibe durante su desarrollo, digo, es tan maravilloso y nos olvidamos de, a veces de sí. eso, ¿no? Corremos todo prisas, violencia uh -huh. y demás uh -huh. que también eso lo está absorbiendo. Y, uh -huh. y, y digo, yo creo que es un gran momento en donde la mujer, es una gran oportunidad para que la mujer esté hacia, uh -huh. haga un acto de, 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 de introspección al estar dando vida, uh -huh. yo creo. ¿no? Entonces, no... A veces, digo, vivimos tan deprisa con tantas cosas que ni siquiera reparamos en hecho
2: uh -huh. ¿no? Aquí, a mí también, ahorita se me viene como otra cuestión, ¿no? De, sí, claro que es bonito, ¿no? Esta, bueno, me imagino, porque yo no he dado vida, ¿no? Pero me imagino que debe ser un De proceso, esa manera, porque de, seguramente sí, damos, manera, o sea, damos vida de otras maneras. Debe ¿no? ser, ¿verdad? de esa manera. Uh -huh. Debe ser bonito. Pero fíjate uh -huh. que también estaba pensando en cómo la maternidad o, o el ser madre biológica... Uh -huh. Tiene un peso, o sea, se le da muchísimo más peso, por ejemplo, al ser madre adoptiva, ¿no? Las mamás que adoptan, que incluso también no se les valora de la misma manera, no sé, independientemente del por qué hayan decidido adoptar, pero casi siempre se da por hecho que si adoptaran es porque no pueden tener hijos, ¿no? Porque no eh, tienen algún, algo, ¿no? por lo cual no pueden tener este proceso y se le de, se les desvalora por adoptar, ¿no? Siempre también esa ¿cómo decirlo? ese peso que se le da al que seas madre biológica, ¿no? O sea, la que cuenta es la que tiene hijos propios.
0: Sí, y sí, fíjate es que lo, lo, eso que dices lo le lo, lo, lo podemos sumar a cuando nace un no sea parto un, natural o cesárea un parto o, o cesárea y ya nace el chamaco a la chamaca y no falta que llegue la abuela la, la tía <risa> vamos a ver el lunar en la nalga derecha sí sí es de la familia ¿no? me tocó que una vez llega la abuela a revisarle aquí llegó un cuera el chamaco y ya le toca aquí sí es de la familia o incluso es el, el parecido no que creo que, que, que tiene que ver con un, algo eh, de, de biológico y de permanencia en este mundo y de dejar huella de que sí sí es mi hijo uh -huh. sí es de la familia y va a, a continuar el linaje uh -huh. ¿no? no y aparte también por ejemplo
2: ahorita se me vino esta frase no de hijo de madre hijo y... de hija nieto, Ajá, nieto mi nieto será hijo de mi de hijo, hijo
0: en, duda, en estará. duda
2: estará, ¿no? O sea, también eso, el peso hacia la mujer, ¿no? Que trae el, el si fue infiel o no. O sea, también toda esa carga.
0: Sí, hubo una investigación en España en donde este, decía que aproximadamente el 42% de los papás que decían ser sus hijos no eran los papás biológicos. 42%, o sea, son, son unos porcentajes... Y, y no sé si vieron una noticia de, de una enfermera, creo que inglesa, no recuerdo de dónde era, que por pura diversión intercambió quién sabe cuántos este recién nacidos. Entonces también hay... Híjole.
2: ¿De violencia obstétrica?
0: Sí, no sé, pero sí hay mucho de, de, de eso, ¿no? Los parecidos, uh -huh. ¿no? Cuando, cuántas... Mujeres, he escuchado desde que decían que cuando iban a hacer que ojalá se parezca a él, ojalá se parezca, así estuviera el papá como esto, que se pareciera para, es como, te estoy dando esto, ¿no? Eh. Sí, simplemente
1: también para no ser cuestionada,
2: Ajá.
0: ¿no? De esa fidelidad.
1: Sí,
2: siempre llega, es, es igual como dices, ¿no? se o sea, la tía como de, pues como que no se parece a ti, ¿eh? Entonces... Siempre siempre la, la duda, ¿no? Ajá. Y que incluso también me estaba acordando, eh, la verdad no lo sé, pero, por ejemplo, me, me comentaban que cuando dan a luz, creo que tiene que firmar la mamá, no, cuando van a registrarlos, cuando van a registrarlos, o sea, la mamá tiene que entregar el, de que ella fue quien parió a ese bebé para poder darle su apellido, mientras que el papá? No, no se le pide nada, ¿no? O sea, esta parte de, eh, fue ella quien lo parió, pero aún así es a ella a quien le están pidiendo que compruebe que fue ella quien lo parió. O sea, también... o sea con,
0: ¿con con la hoja de alumbramiento? Ajá, o como?
2: exacto, o sea, a ella sí le piden ese registro, no sé si tenga que ver con un control, ah. no sé, la verdad, pero pues también suele ser como esa parte de, bueno, pero pues si ella lo está, o sea, si están viendo que es ella quien sí lo está dando a luz porque a ella se le exige que compruebe que es su hijo
0: ahí también se facilita porque a veces a lo mejor el papá ni quiere ir entonces ya ella se jala cualquiera ¿no?
2: Ajá. y a él no lo ponen a él no lo cuestionan a él no, no le ponen no. como esa duda de será o no será su hijo
0: sí, sí, ya te entendí uh -huh. sí, sí, sí sí sí
2: entonces como que siempre sí. es el poner en duda a la mujer
0: eh, eh, creo que es lo que implica dar vida no este no debiera no <risa> uh -huh. debiera sin embargo es pues, como retomando los roles de, de madre ¿no? son un montón y si no cumples uno está bajo este La se, mala madre. No, se te señala y aquí igual no cuánto tienes que hacer para comprobar que, que, que es tu hijo no uh -huh. o, que, o que tienes que, que sí comprobar de manera legal esa parte pero bueno, retomando esto, ¿qué podríamos hacer, chicas? O qué, qué sugieren ustedes? O qué hay en, 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 en el ejercicio de su trabajo para poder motivar a la gente que nos ve, que nos escucha en los diferentes medios, YouTube, este, todos esos, <risa> Facebook, este, Facebook, este, eh, para qué, cómo lo podemos llamar, empoderar, info, eh, aprender. Eh, incluir ¿no? Esta a, Esta habilidad Capacidad de, de poder Elegir Y si O como ejercicio de vida Porque también he escuchado a muchas No una, no dos, a muchas que dicen Yo no hubiera tenido hijo Y de verdad lo dicen desde ese corazón Y dicen, no. Y no es que no quiera a mi hijo No es que no los quiera Pero si yo hubiera Sabido lo que yo sé ahorita yo hubiera dicho no
1: sí hay Ahorita justo recuerdo No recuerdo el nombre de la autora Pero hay un libro que sí. se llama Las arrepentidas es una La autora es española Y justo hace toda una investigación Y fue súper atacada Porque el título del libro Hace alusión a estas mujeres Que manifiestan ¿no? Ya que tienen hijos o hijas Manifiestan Yo no quería ser madre ¿No? y que eso claro que en la sociedad causa mucho ruido mucha como que no quería ser madre entonces seguramente eres mala madre no, no. espera yo amo a mis hijos a mis hijas y he sido la mejor madre que he podido con todos los recursos que he tenido pero Justo, ¿no? Lo que tú dices. Y no, si yo hubiese sabido, o de entrada yo no quería hacerlo, pero simplemente en ese momento uh -huh. no contemplé o no tuve la opción o los medios para interrumpir embarazo o lo que sea, y por la razón que sea decidí justo llevar a término y comenzar ese proceso de crianza.
0: Sí, y,
2: y... Y que son estas mujeres que lo están aceptando, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres allá afuera no lo aceptan uh -huh. y tienen al niño, este... No lo, no lo no lo ven o sea todo esto que se hace como inconsciente no de esto de por ejemplo luego los niños que ves a la mamá corriendo con el niñito acá y casi se le está cayendo y no se da cuenta entonces también todo eso eh, por no hacerlo consciente no o descuido, no aceptarlo ¿no? maltrato calidad de vida maltrato. hay un libro
0: que se llama aborto no recuerdo el autor y lo iba a traer pero ya no, ya no, ya no me dio tiempo de pasar por él en donde habla precisamente de esto, ¿no? Esta parte que se señala de que eh, de la gente que está en contra de la interrupción, eh, sí, pero no se dan cuenta que un gran porcentaje, que no recuerdo ahorita, de esos niños no deseados son niños maltratados. Uh -huh, claro. O sea, eso sí no lo vemos. Entonces, cuando yo leo sí. eso, dije, ahí sí, o continúas, o lo interrumpes, o tienen niños maltratados. O sea, ¿quieres uh -huh. que continúe y que sean niños maltratados? Porque es el mínimo de la gente que dice, bueno, ya estuve aquí, ni modo. Bueno, ya estás aquí, pues, pues ni modo, ahora te, pues te cuido, ¿no? Sin embargo, sí hay mucho de, de esto y yo agradezco a cada una de las mujeres que me han dicho a mí desde acá, porque se les ve. Yo no quería, o si yo hubiera sabido, yo hubiera dicho que no. Entonces, ¿qué podemos hacer, Daniela? ¿Qué podemos hacer, Fanny, para que esas mujeres no lo digan después de haber tenido uno, dos, tres hijos? Para mucha de esa gente que que no, no ha tenido hijos todavía y que tiene, puede tener una opción y que a lo mejor reflexionar sobre el tema uh -huh. ¿qué podemos? ¿qué les compartiría pues
1: como siempre creo que la invitación más que promover una opción u otra porque ya lo dijimos no, 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 ese no, no es. es como la intención sino justo la invitación es cuestionar ¿no? Cuestionar lo que nos rodee Cuestionarnos también Y también eh, tener como esa curiosidad Y también atrevernos a hacerlo no Porque yo siempre he confiado mucho Aunque pueda oírse como muy místico Pero siempre he confiado mucho En que cada persona tiene Y tenemos esta voz interna Que justo nos podría decir no eh, Siempre este, esta conexión con el deseo ¿no? el, En algún momento una terapeuta me decía mantente en contacto con este deseo y si hay algún indicio de que algo no está bien o no se está sintiendo bien lo más probable es que no esté bien y que entonces quizá te puedas abrir a la oportunidad de contemplar otras opciones, ¿no? Al menos informarnos, al menos uh -huh. checar de qué van esas otras opciones y entonces ver los panoramas posibles con esa mayor información, nutrir nuestras posturas, ¿no? Y en este caso que nos atañe principalmente el hecho de tener un embarazo, el hecho de ejercer una maternidad que nos atañe principalmente a mujeres, pero que claro, en todo este tejido social también están involucrados hombres y personas en general, para mí la invitación principal es esa, ¿no? O sea, cuestionar atrevernos porque también como decías el atreverse con todo lo que eso implica no ir muchas veces en contracorriente pero que también nos mantenemos fieles a esta voz interna que nos va indicando por dónde está mi bienestar no o sea como esa búsqueda constante de sentirme lo mejor posible y no llegar quizá a un punto de arrepentimiento de que lo puedo hacer quizá
2: lo puedo hacer pero en qué estado uh -huh. ¿no? con qué costos también
0: Gracias, Dani. Sí, y no, bueno. queda,
2: y no quedarse con el ya ni modo, ¿no? Como de, bueno, pues ya me embarazé. O sea, siempre ver que hay opciones, ¿no? La, sabemos que, bueno, aquí en Ciudad, solamente aquí en Ciudad de México es, es legal, pero pues siempre bus, eh, ir a la búsqueda de la información. Si no estoy segura, y como dice Dani, siempre. Porque es, las chicas llegan así, tan seguras de lo que quieren hacer y a lo mejor también quitarnos esa culpa, ¿no? Esa culpa del qué dirán, porque y es lo, por ejemplo lo que les digo mucho a las chicas cuando cuando voy a las escuelas, la gente siempre va a juzgar, independientemente de la decisión que tomes, uh -huh. siempre va a haber ese juicio, ¿no? De si lo decidiste abortar, si lo decidiste tener, estas partes del ser mamaluchona, o sea, siempre va a haber esos prejuicios. Qué mejor que tomen la decisión con la que ellas se sientan cómodas y con lo que ellas se sienten bien, para lo que ellas están seguras y para lo que quieren en su plan de vida. Y sí, pues es, eh, como decías hace un momento, a veces también nos enfrentamos mucho con la familia, con las creencias, pero pues no hay mejor creencia que la de uno mismo, ¿no? Creer en uno mismo.
0: Claro, y que... y ir... ¿no? separando esta, esta idea de que el placer, todo el placer tiene que ver con algo va a haber una consecuencia negativa no, podemos tener una vida muy, muy, muy placentera con cuidado, con protección y sin, sin riesgo no entre menos riesgo, más placer cre creo yo y bueno, les agradezco mucho que me, me hayan acompañado <risa> una vez más esta tarde noche espero volverlas a ver muy pronto y ¿en dónde las encontramos, chicas?
2: Estamos en www.mdemujer.org, esa es Ajá. nuestra nuestra página. Tenemos también nuestro Facebook, MDMUJERMX, y también las chicas nos pueden contactar por WhatsApp. Tenemos eh, dos líneas, una es la del 55... Ay, permíteme que... así <risa> <risa> Siempre se me... Eh, nos, eh, nos pueden escribir al 55 13 67 39 05 ahí nos pueden eh, mandar un whatsapp chicas que tengan eh, que deseen interrumpir un embarazo de manera segura nos pueden contactar nos escriben un mensaje para brindarles toda la información todo el, eh, el acompañamiento para que pues su proceso sea lo más seguro posible y pues igual siempre esta postura de pues no obligamos a nadie a abortar, se les da la información y al final pues ellas son quienes deciden. O sea, aun
1: cuando no hayan tomado la decisión, la decisión si ya está también esta contemplación de esta opción, siempre está la información, ¿no? O sea, bajo esta lógica del acceso a la información segura. Se les informa siempre de qué va esa opción y si deciden por esa opción les acompañamos y si no, también en la medida de lo posible, ¿no? O sea, se respeta pues uh -huh. siempre la decisión de las y chicas.
0: información formal. No, sí, porque claro. Porque información hay mucha pero información formal como con ustedes uh -huh. y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, que nos vio, saludos a Irma Rivera, gracias, Manuel Julio Dani, tú muy bien, qué bueno que existan medios para que informen a las personas acerca, acerca de estos temas, un abrazo eh, sí, por ahí muy, Dani tiene mucho rating, el cuerpo como primer territorio que habitamos <risa> geográfico, gracias Arturo y Daniel, saludos a Dani Dani, nos sube el rating <risa> 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 Muchas gracias chicas por habernos acompañado y y, este, y bueno, se queda el tema en la mesa, ojalá se lo lleven para la reflexión y cualquier duda que tengan este al respecto, pues en M de Mujer, ahí ya les compartieron sus redes y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche calurosa. Ay, sí. <risa> Y bueno, toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien a su casa. Los que están en su casa disfruten mucho su familia y los que están solos reciban un refrescante abrazo. Nos vemos entre ocho días. Gracias. Muchas gracias. 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 Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.